0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos? Dios les bendiga ricamente. Les habla la voz amiga del Pastor Adán Rodríguez y, y gracias por sintonizarnos y en este día pues seguimos con el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Recuerden que con la ayuda de Dios estamos llevando una serie de estudios sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias y hoy continuamos con el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Una iglesia comprometida con el mundo, una iglesia que se casó con el mundo. Pues bien, queridos amigos, lo que aprendimos en la edición anterior en cuanto a la iglesia de Pérgamo es que esta iglesia desde luego tenía cosas buenas, estaba eh, soportando, enfrentando las amenazas externas del enemigo este, tanto la persecución y también algunos este, sufrieron el martirio pero decíamos que eh, la táctica de Satanás este, cambió. Ahora Satanás sabía que a esta iglesia no podía hacerle, hacerle daño desde afuera. Entonces Satanás manda a unas personas para que se infiltren en la iglesia de Pérgamo y así causar el daño desde adentro. Entonces esta iglesia fue una iglesia infiltrada por Satanás. El verso 14 claramente nos dice, porque tienes ahí dentro del seno de la misma a los que mantienen la doctrina de Balaam. Y recuerdo que terminamos este diciendo que nosotros como iglesias de Cristo debemos tener o debemos ser muy cuidadosos acerca de a quienes vamos a recibir como miembros en nuestra comunión, este, como iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestras iglesias sean infiltradas por Satanás. Sí, sabemos que esto sucederá, pero nosotros no queremos ser cómplices, o no debemos ser cómplices, ni debemos ser negligentes en este asunto. Y tú, como miembro de una iglesia y uno como pastor, debemos estar siempre alertas para que el diablo no use este, a un miembro o personas que llegan al seno de la iglesia con el propósito de causar daño a la iglesia de Cristo. Entonces debemos tratar de ser cautelosos. Miren lo que la iglesia de Pérgamo este experimentó cómo fue infiltrada por Satanás cuando el diablo envió miembros falsos, hermanos falsos, para que tomaran parte de la comunión de la iglesia. Volviendo a la iglesia de Pérgamo, este mientras ellos enfrentaban la amenaza externa con éxito, hasta el punto de morir, fallaron al no enfrentarse con la amenaza interna. Esto es una de las cosas que están muy claras cuando analizamos la vida de la iglesia de Pérgamo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, trata este tema de principio a fin. Amenazas externas, enemigos internos, y esto es, estimado amigo, la táctica del diablo. Noten cómo Satanás cambia sus tácticas cuando se trata de atacar a cada iglesia local, a cada iglesia de Cristo. Ahora bien, este, ¿quiénes eran estos enemigos infiltrados? ¿Sí? Este, este enemigo consistía de unas personas que se habían eh, infiltrado en la iglesia, habían llegado a la iglesia y se habían incorporado a la membresía de la iglesia sí. Este dice por ejemplo el versículo 14 y 15 porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer y a cometer actos de inmoralidad verso 15 Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Es decir, este había allí el grupo de los nicolaitas y los balamitas. Ambos realmente hacían lo mismo, estos dos grupos. Este que enseñaban, bueno, tanto los balamitas como los nicolaitas promovían tanto el compromiso con el mundo, es decir, la idolatría en cualquiera de sus formas, y la inmoralidad. Y segundo, este, esta promoción de la idolatría, la inmoralidad dentro de la iglesia, este, lo hacían con fines de lucro, es decir, con para obtener ganancias económicas. Estimado oyente, quiero que veas tú los siguientes textos que nos hablan sobre este hecho que acabo de mencionar. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, es decir, el dinero. Dejaron el camino recto siguiendo el camino de Balaam. Y se repite la misma fórmula en Judas, el versículo 11. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, nomás tiene un capítulo. Y el versículo 11 declara, Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corén. En resumen... Se trata de promover el compromiso con el mundo para ganar dinero. Ese es el caso de muchas iglesias el día de hoy. Ahora, noten ustedes la doctrina de Balaam eh, más en detalle. Esta es la doctrina de Balaam. Este, vamos a verla en forma un poquito más en detalle. La doctrina de Balaam, querido amigo, es algo antiguo y algo moderno. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16, declara: Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una, una, este, muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora vamos a analizar esto, vamos a verlo eh, de un poco más en detalle, querido amigo. Primero, todos los textos de, en ambos testamentos relacionados al tema que estamos tratando este, hablan de Balaam y, y dicen lo mismo de él. Es decir, este, eh, los textos que hemos leído, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eh, le condenan a él y a todos sus seguidores, tanto antiguos como modernos. Por ejemplo, en Números capítulo treinta y uno, versículo 16, miren lo que dice. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense. Ahora, números 25 verso 9 Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Fíjate hasta dónde llega el pecado de idolatría, de inmoralidad. Murieron porque siguieron el consejo de Balaam. Números 25 versículo 1 y 2 Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar. Con las hijas de Moab. Es decir, se empezaron a juntar eh, los, los miembros del pueblo de Dios. A casarse, a tener inmoralidad con las hijas de Moab. Dice, los cuales este invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Aquí se nos dice cómo los judíos fueron seducidos y tentados para comer fornicación con las hijas de Moab y el sacrificar este a los dioses paganos y inclinarse ante ellos. ¿Qué es esto? Esto es idolatría. Es idolatría religiosa, sí. Pero en el contexto de Números, este el que sedujo a Israel lo hizo con un motivo económico, como vamos a ver más adelante. Y el tema de la idolatría religiosa y económica es un tema este, constantemente enfatizado en el libro de Apocalipsis. ¿sí? Este, las personas que, que, se, que se metieron en este pecado en Pérgamo lo hicieron también por motivos económicos, tal como sucedió con Balaam. La idolatría religiosa y económica es un tema enfatizado constantemente en el libro de Apocalipsis. Miren como, por ejemplo, Apocalipsis 17.1. La gran ramera ha cometido idolatría y en el verso este dice aquí que ha fornicado con los reyes de la tierra y todos se han embriagado de su fornicación, de su inmoralidad. En el verso 4 se describe a esta mujer como adornada en su frente un misterio, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Y esta idolatría que conduce a algo material, a algo físico, se, mencio se menciona también en Apocalipsis 18, Versículo 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído este ha caído la gran Babilonia y se ha hecho este habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí habla de que este lugar es habitación de demonios. Y el verso 3 dice que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella y se han enriquecido. El punto es cómo este... Eh, en el caso de Balaam y otros sus seguidores, han usado la idolatría como la inmoralidad con el fin de hacer dinero, con el fin de obtener ganancias económicas. Entonces, eh, queridos amigos, hermanos, este estos temas de idolatría, inmoralidad, que se hace, que se promueve por ganar dinero, este lo, lo, lo vemos este, en la iglesia de Pérgamo, lo vimos en el pueblo de Israel, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Por eso Judas, versículo 11, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corea y Balán tentó a los judíos a caer en esa idolatría, a caer en esa fornicación, a, a sacrificar a los ídolos e inclinarse ante ellos, pero todo esto lo hizo porque para ganar dinero. Ahora ven ustedes en segundo lugar, el Apocalipsis hace contraste directo entre aquellos que son adoradores de Dios y aquellos que adoran a los ídolos este estos son los dos grupos en apocalipsis y todos aquellos que no adoran a dios adoran a los ídolos mira por ejemplo apocalipsis capítulo 9 versículo 1 al 21 desde luego no vamos a leer todos estos versos pero esto es lo que enseña ¿sí? si una persona no adora a dios entonces va a adorar a los ídolos y va a caer en la inmoralidad. sí. Este, Lo que aprendemos nosotros es que los, este, los que no adoran a Dios, pues van a adorar a los ídolos. Eh, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces la idolatría está íntimamente relacionada con las imágenes, con los ídolos. Y conduce a otras cosas como homicidios, hechicería, fornicación, robo. En primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, el apóstol Pablo dice que detrás de todo ídolo, ahí está Satanás. Este, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, dice el apóstol Pablo. Entonces, querido amigo, Balaam es condenado. Por lo que hemos este comentado, este segundo, ambos testamentos hacen el mismo contraste entre aquellos que son seguidores de Dios, verdad, aquellos que adoran a Dios y aquellos que adoran a los ídolos. Tercero, el propósito de esta seducción es el de engañar a la gente y conducir a algunos que se identifican como creyentes hacia la apostasía. Lo hizo Balaam en el Antiguo Testamento y lo hicieron los seguidores de Balaam en el Nuevo Testamento y específicamente en la iglesia de Pérgamo. Entonces, queridos amigos, esto es algo terrible, la verdad. Los textos que hablan de este tema, Balaam sedujo y engañó a los judíos, eh, y lo hizo por dinero, ¿sí? Este, entonces, dice la palabra de Dios, que, dice, y, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, esta era la iglesia de Éfeso, pero, noten ustedes, en cuanto a la iglesia de Pérgamo, cómo esta iglesia, fue infiltrada por Satanás, es lo que no debemos perder, de vista, ¿verdad?, cómo esta iglesia fue infiltrada por Satanás a través de miembros hermanos falsos, ¿sí?, que se infiltraron dentro de la iglesia, empezaron a influir dentro de la comunión de la iglesia, y entonces, este, indujeron a la iglesia a la idolatría, a la inmoralidad, este, a que la iglesia se casara con el mundo, ¿sí?, y todo esto, en el fondo, lo hacían para obtener dinero, para tener ganancias, ¿sí? Este, esto es algo terrible. Entonces, Satanás es un engañador. Y nosotros, como uh, iglesias de Cristo, ¿verdad?, eh, debemos tener mucho cuidado de las personas que llegan a nuestras congregaciones. Yo tengo ya como 44 años de predicar el Evangelio y este hemos visto tantas cosas tristes de personas que llegaron a, a la iglesia, a una iglesia, y todo parecía muy bien, parecían buenas personas y finalmente este corrompieron este una iglesia, este, llegaron a tener el control absoluto de una iglesia. Y eran gentes que nunca nacieron de nuevo. Es por eso que uno tiene que tener uh, sumo cuidado acerca de, este bueno, a quienes va uno a recibir como miembros de la iglesia, ¿sí? Porque esto, esto puede, podría ser uh, muy, pero muy peligroso. este eh, Yo sé que muchas veces... Uh, algunas iglesias, llega gente nueva y, y, lo, y lo primero que hacen es ofrecerle puestos. ¿Y cuál es la idea de ofrecerle puestos? A ¿Algún ministerio? ¿Darles alguna participación? Bueno, pues muchas veces el, la idea es simple y sencillamente este, que estos hermanos, eh, digo, entre comillas, ¿verdad? Se queden en la iglesia. Y, y más, si y es gente que, bueno, en algunos casos, no, no estoy generalizando de ninguna manera, pero en algunos casos esas personas pues tienen dinero, este, y, y la gente ve eso. Pero después ya no hallamos la puerta, después ya no hallamos qué hacer. Por eso uno debe tener mucho cuidado, ¿sí? Este, eh, para pues eh, acerca de a quiénes uno va a recibir. Siguiendo con Balán, este, lo que hemos aprendido, queridos amigos, es que este, Balán promovía el compromiso con el mundo. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, usando la, la adivinación, fíjense, usando el ocultismo, este, lo que se conoce como artes este, esotéricas. Balán bendecía. Y maldecía al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Balaam es lo que era un brujo, un hechicero. Este es identificado como profeta falso. Pero Balaam usaba los medios diabólicos para bendecir y maldecir. Miren, este, Números 22, versículos 6 y 7. Dice: Ven, pues ahora te ruego. Maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak, el rey. ¿sí? Este Balaam, entonces, está claro que usaba los métodos del, del mismo diablo para realizar sus propósitos. Usaba métodos divinos también con la adoración a Jehová. ¿fí? se revolvía las. Cosas ocultas con las cosas divinas, qué tremendo. Y de eso vemos hoy mucho en algunos cultos. Este usaba métodos divinos Balaam con la eh, a, con la adoración a Jehová. Vean ustedes el, el capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero sino que puso su rostro hacia el desierto verso 16 los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así dice Balak, hijo de Sipor te ruego que no dejes de venir a mí verso 17 porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas ven pues ahora maldíceme a este pueblo, así le decía el rey Balak a Balam. Entonces, este, las primeras dos veces salió en busca de agüeros, Balam. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las tácticas involucradas aquí? Bueno, están muy claras. Eh, Balam eh, mezclaba tácticas diabólicas con métodos diabólicos, este, los métodos diabólicos con la adoración a Jehová, eh, esto es lamentable, hoy en día pasa en algunos lugares, en, en algunos uh, eh, movimientos religiosos, ¿sí? Números 22, 18 se dice que era siervo de Jehová ¿Mm? este, y dice Balán respondió y dijo a los siervos de Balak aunque Balak me, me diese su casa llena de plata y oro no puedo uh, traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas, este, para hacer cosas chicas ni grandes. Entonces este hombre, Balaam, es un hechicero común y corriente que dice ser siervo de Dios. Sí, es lo que el texto dice. Y vean cuántas veces se afirma esto acerca de Balaam que era un brujo este que mezclaba las cosas del diablo con las cosas de dios número 23 12 él respondió y dijo no cuidaré de decir este lo que jehová ponga en mi boca afirma ser un profeta de jehová número 23 versículo 26 entonces balak dijo a Balaam, ya que no lo maldices tampoco lo bendigas. Número 24:13. Si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa pequeña ni cosa grande, ¿sí? Pero vemos cómo este, realmente eh, Balam era una persona que se movía por el dinero. Entonces, Balaam no solo mezclaba los medios diabólicos para engañar, sino también medios divinos. Más sorprendentemente, vean el, el, el capítulo 24, versículo 2, dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alejado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, vemos nosotros cómo este hombre, Balaam, era un engañador. Era un profeta que mezclaba las ciencias ocultas con eh, el, eh, la adoración y las cosas de Dios. Hacía una mezcolanza de todo esto. Así que, queridos amigos, este Balam era un engañador. Balam es un engañador y vean por qué. Porque usa una mezcolanza de verdades y errores para seducir y engañar. Eso era su método. Repito, usaba una mezcolanza, una mezcla de verdades y errores para seducir y engañar. Y de esto hay mucho ahora este, en nuestro medio moderno. ¿sí? Esta es una táctica del diablo. Es antigua y moderna. Mezclar verdades y mezclar errores al mismo tiempo también Balán usaba un sincretismo este que, que vemos aquí, sí, este y este sincretismo, esta mezcla de religiones, pues existe en todas las religiones falsas, los mormones, por ejemplo, este tienen eh, eh, la creencia en, en dioses, este, y así si empezamos a analizar lo, los cultos falsos y y muchas veces en algunas eh, iglesias se practica un sincretismo, es decir, una mezcla de, de religiones este, falsas este, mezcladas con el evangelio. ¿sí? Esto es terrible. Entonces Balán hacía todo esto motivado por el dinero. ¿sí? Promovía toda esta mezcla de, de religiosa, de, de religiones falsas con, relig con el evangelio, por decirlo así pero todo lo hacía por dinero, para ganar dinero. Promovía esta mezcolanza y este compromiso con el mundo para ganar dinero. Todo era motivado por la avaricia. ¿sí? Por eso, Segunda de Pedro 2.15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Es decir, todo lo hacía por avaricia. Bueno, este, el tiempo se nos está terminando. Simplemente, queridos amigos, hermanos, este, debemos tener mucho cuidado de que Satanás no se vaya a infiltrar en nuestra iglesia a través de miembros falsos sí, que promuevan al principio sutilmente el compromiso con el mundo. Hoy en día, muchas iglesias están en, en la situación de la iglesia de Pérgamo. Este se han casado con el mundo, ¿sí? Están casadas con el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente miembros eh, falsos, también hay predicadores falsos, ¿sí? Este que, que se han infiltrado dentro de algunas iglesias y han llevado a estas iglesias a su compromiso con el mundo, a que estas iglesias se casen con el mundo. Entonces, eh, la doctrina de Balán consiste en promover la mundanalidad, es decir, la idolatría en todas sus formas, eh, la inmoralidad igualmente, este, y todo esto, estos lo hacen por dinero, para obtener ganancias para ellos, así que hermanos, te, estemos alertas, yo sé que tarde que temprano el enemigo se puede infiltrar en alguna de nuestras iglesias, pero que no sea por nuestra negligencia, ¿verdad? Este, y cuando llegue el momento, tenemos que enfrentar esta amenaza, ¿sí? Tenemos que confrontar eh, este tipo de pecado dentro del seno de nuestra iglesia, por amor a Cristo y por serle fiel a nuestro amante, Salvador, bueno, que Dios les bendiga, aquí nos quedamos, seguiremos hablando sobre Pérgamo y lo que sigue. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, hasta la próxima.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia